0: Aine din scripturi, o emisiune realizată de Custingogoniață. Binecunoscutul poet german Goethe, a lăsat printre altele scris următorul citat: Dacă m-ar duce cineva la închisoare și mi s-ar îngădui să iau cu mine o singură carte, aceasta ar fi, fără să clipesc, Biblia. Sunt pastorul Costi Gogonață și mă bucur din nou să fim împreună în această ocazie potrivită pentru a deschide Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Este de fapt o emisiune în care bătălia pentru adevăr se dă cu cărțile pe față. Vă mulțumim pentru că ne sunteți aproape pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, că ne ascultați pe podcast sau că ne vizionați pe YouTube sau pe oricare altă platformă socială care vă este la îndemână. Sunt convins că împreună nu vom face altceva decât să descoperim profunzimea Scripturii. Alături de mine sunt doi colegi dragi pe care i-ați cunoscut și într-o ocazie precedentă. Este vorba despre pastorii Daniel Brânzan și Daniel Olariu, răspund bun revenit în platoul taine din scripturi. Mă bucur Sab- pentru invitație. bat cu bucurie, bun găsit. Ori de câte ori suntem împreună, știți bine că suntem aici pentru a deschide cuvântul lui Dumnezeu. Intrăm abrupt în întrebările pe care le-am primit din partea dumneavoastră. În primul rând, Corneliu din Cristești ne scrie pe YouTube, n-am găsit scris în Biblie despre doamna White ca atare a acceptat sfaturile și învățăturile dumneai ei nu este o erezie? Vă reamintesc, spune Dumnealui, versetul 21, prima parte din 2 Petru, capitolul 1, căși nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului.
1: Da, uh, nimeni nu crede în uh, doamna White, cum spune domnul și nimeni nu își construiește un crez sau convinge religioase bazate pe scrierile ei. Uh, vreau să-i spun uh, domnului un citat pe care îl iubesc mult din uh, doamna White. Și anume că, chiar înainte cu puțin timp să moară, a ridicat Biblia în fața celor care erau de față la prezentarea dumneai ei și a zis, această carte trebuie înălțată. Și ea vedea slujirea pe care a avut-o, ca să indemne îndemne pe oameni spre lumina mare care se află în Sfintele Scripturi. Așa că personal îmi ghidez convingerile și crezul exclusiv pe Sfintele Scripturi și Biserica Adventistă asta încearcă să facă și anume să pună sola Scriptura pe, la loc de cinste.
2: Eu iubesc foarte mult scrierile lui Ellen White pentru că îmi fac bine și pot să fie gustate de oricine, să vadă ce gustau. Dar aș vrea să-i spun Domnului că Biblia mai este deschisă la 2 cronici 34, de la versetul 22 înainte. Ni se vorbește despre o profetesă care era profet autentic și care nu a scris cărți în Biblie, exact ca ele noi. Uite, cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Șalum, fiul lui, fiul lui, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă Mahala a cetății, dar nu a n-a scris nimic în Biblie. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite puncte, puncte. Deci sunt profeți în Biblie, asemenea lui Ellen White, care erau profeții adevărați și care nu au scris cărți în Biblie.
1: Dar despre Așa. Ellen
2: White, Biblia nu scrie nimic.
0: Asta intuiesc din întrebarea no. Iaracum, pe care m am aș, adresat.
1: Aș mai putea adăuga un, un singur lucru. Te și rog, Dacă există în istoria creștinătății. Un om care a fost investigată, dacă are acte în regulă să sau să îi se dea această titulatură care deține darul profetic, nu există un alt profet mai verificat, mai testat decât profetul Elenoai. Și asta dintr-un fapt și anume că toate scrierile ei au fost păstrate. Sunt Publice. Disponibile publicului. Pot fi investigate. Iar fenomenul profetic, carismatic care se întâmplă astăzi în, în lumea creștină, de departe are de-a face cu, cu un fenomen contrafăcut. Pentru că imaginați-vă, dacă în mijlocul tău există un profet, nu e așa că trebuie să-i seama. Iar oamenii aceia care au identificat acele semne care îl recomandă pe cineva că având darul profetic, au luat în serios lucru acest. Și de asta s-au păstrat scris, și de asta pot fi investigate, după sute de ani. Și e un lucru pozitiv aici, pentru că cineva poate să poate să-și formeze o opinie dacă sau nu a avut acest dar profetic. Personal, cred că a avut darul profetic. În același timp, în materie de credință, de cum ne formăm convingeri religioase, temeiul credinței noastre este, din nou mă refer la ceea ce a zis ea, scriptura și dar scriptura. Pe această carte mă bazez. Mulțumesc
0: Dani Erdin din Arad. Ne scrie pe WhatsApp la 0747 242 542 următoarea întrebare. Dacă în împărăția cerurilor este bucurie de plină, de săvârșirea fericirii, cum va simți cel mântuit lipsa celor dragi care
2: nu vor avea parte de cer? Dragă Dani, Apocalipsa spune că în, în, în împărăția cerurilor vor fi și lacrimi. Și cred că înțelegi foarte bine la ce se referă asta, poți să citești mai mult acolo. Și în al doilea rând aș vrea să spun acolo că... Acolo unde? În Apocalipsa, la finalul cărții și ultimul sau penultimul capitol. Și vreau să El spun va că... șterge
1: orice lacrimă, acolo sigur, te
2: referi. Sigur, adică Dumnezeu șterge lacrimile. Asta înseamnă că nu e doar bucurie de plină pentru o vreme. Vreau să spun că emoțiile noastre vin din corpul nostru, din inima și din mintea noastră. Și acolo nu o să mai avem mintea și inima noastră. Ceva ce mă impresionează pe mine astăzi nu este echivalent cu ceea ce mă impresiona în urmă cu 15 sau 20 de ani. În Împărăția Cerurilor vom avea alte trupuri, altă chimie, altceva. Și nu este drept să facem comparația cu ceea ce suntem acum, între ceea ce suntem acum și ceea ce vom fi acolo. Trebuie să le spun celor care
0: ne urmăresc faptul că noi am avut emisiuni registrate pe subiectul acesta. Vă invităm să intrați în arhiva Speranța TV pe site-ul speranța.tv.ro sau pe YouTube, acolo unde găsiți emisiunea Taine din Scripturi și episoadele care au fost dedicate acestui subiect. Mai vorbesc în mod special lui Dani din Arad, care ne-a scris mesajul cu dilema pe care am analizat-o foarte pe scurt acum în preambul Ediției de față. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, apreciem mult disponibilitatea dumneavoastră și considerăm că doar așa putem crește atât noi cât și Toți cei care ne sunteți aproape și ne urmăriți, am primit un mesaj din partea doamnei Elena Machidon pe Facebook. Ne scrie așa, excepțională emisiunea Taine din Scripturi. Cu toate că sunt conștientă că unele taine biblice nu vor fi pe deplin dezlușite, faptul că sunt creștini ca dumneavoastră care se preocupă de avertizările făcute de Domnul pentru fiecare dintre noi, pe mine mă încântă foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim pentru că sunteți sincere, pentru că ne scrieți și pentru că ne sunteți aproape. Vă încurajăm să rămâneți alături de noi și să distribuiți emisiunea noastră și prietenilor uh, dumneavoastră. De asemenea, vă reamintesc numărul de WhatsApp la care ne puteți scrie 0747 242 542. Întrebări, dileme, critici. Acest număr de telefon este al dumneavoastră, vă aparține, folosiți-l cu toată încrederea. Vă precizez ca de fiecare dată că emisiunile Taine din Scripturi sunt înregistrate, din păcate nu vă putem răspunde în timp real, dar cu toată conștiinciozitatea vă spunem că în ediții următoare vom prelua întrebările dumneavoastră, mesajele pe care ni le scrieți și vă vom răspunde punctual la acestea. Urmează introducerea subiectului din ocazia de față. Răzvan Lupca de fiecare dată a pregătit materialul pe care îl urmează să-l vizionați.
3: Eu cred că există un templu în ceruri, un spațiu în care se află centrul de comandă al Universului. Sanctuarul ceresc a fost plăsmâit de Domnul și acolo Hristos îndeplinește oficiul de mare preot al muritorilor. Isus din Nazaret, odată ce s-a înălțat la ceruri și a ocupat locul de avocat al neamului omenesc chiar în mijlocul sanctuarului divin. Acolo, el slujește zi de zi în favoarea celor care îi caută ajutorul și pune la dispoziția credincioșilor binefacerile jertfei sale aduse odată pentru totdeauna la cruce. Tot acolo, în urmă cu aproximativ 170 de ani, la sfârșitul celei mai lungi perioade profetice înregistrate în Biblie, Iisus Hristos a început ultima fază a slujirii sale preoțești. Eu cred că, odată ce codul profetului Daniel a expirat, adică au trecut cei 2300 de ani, Hristos a început eliminarea definitivă a păcatelor care au fost mărturisite. E o veste minunată, nu-i așa? Dumnezeu începe ștergerea păcatelor raportate în țile cerești, și astfel încep pregătirile pentru un nou cer și un pământ nou. Acțiunea de combatere finală a răului a fost încifrată prin simboluri în sanctuarul ebraic din vechime. Atunci, cu prilejul Marii Sărbători a Ispășirii, avea loc curățirea generală a păcatelor individuale și colective. Era o slujbă anuală extrem de solemnă când sanctuarul era curățit cu sânge de miel, Însă lucrurile cerești sunt curățite cu sacrificiul desăvârșit al sângelui lui Isus Hristos. În ceruri se stabilește care dintre cei morți dorm în Hristos și astfel devin vrednici să aibă parte de prima înviere. Cercetarea Marelui Preot Hristos se îndreaptă și asupra ființelor vii care sunt în Hristos pe pământ, adică asupra celor care țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus Hristos și deci sunt gata pentru înălțarea în împărăția sa cea veșnică. De asemenea, eu sunt convins că terminarea acestei lucrări preoțești a Domnului Hristos marchează încheierea timpului de probă al omenirii înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Sanctuarul Ceresc ne înștiințează despre cea mai bună veste posibilă. Isus se întoarce pe pământ ca mare preot și împărat.
0: Aduc înaintea dumneavoastră două versete biblice scrise de Apostolul Pavel. Primul dintre ele, Efeseni capitolul 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și Evrei 12 cu 2, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușina și șa de la dreapta scaunului de Domnie al lui Dumnezeu. Pare că ideea unui proces al mântuirii cu implicații de natură liturgică este în contradicție cu inspirația dată de Dumnezeu, apostolului Pavel și acesta pe care a dat-o neamurilor. Așadar, care este în fond Adevărul. Vă reamintesc, suntem în platoul Tainei din Scripturi, alături de mine, pastorii Daniel Brânzan și uh, Daniel Olariu. Stimați colegi, în Evrei, capitolul 8 cu versetul 5, citim așa, ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea uh, să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Slujba aceasta este o prefigurare a ceea ce se află în ceruri sau este construcția în sine? Uh,
1: sunt ambele, dacă mă întreb pe mine. Uh, și asta pot pentru că ceea ce se întâmpla la templu, la sanctuarul de aici de pe pământ, prefigura aspecte din slujirea lui Dumnezeu. De ce spun că atât arhitectural și aici o să am nevoie să explic puțin. Biblia vorbește despre reședința lui Dumnezeu din ceruri și folosește aceeași terminologie că este un templu, sunt spații și din această perspectivă cred că atunci când ne gândim la ceea ce a fost aici pe pământ ne gândim de asemenea că reflectă cumva realitatea din ceruri. Vreau ca să citez un verset care mie îmi place foarte mult și se găsește în cartea Exodul în capitolul 15 când copiii lui Dumnezeu sunt scoși din casa robiei din țara Egiptului și întâmpină dificultăți la Marea Roșie. Apele se despică oamenii pe partea cealaltă a malului odată trecuți încep să cânte și descoperă profunzimi pe care nu le-au văzut înainte. Una dintre aceste profunzimi este descrisă în Exod, capitolul 15, cu versetul 13. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Și un alt verset, tu, versetul 17, tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Dar nu nu pot fi niște exprimări metaforice? Nu, pentru că ceva se întâmplă. Ei încă nu au templu, nu au nimic. Și acum Moise descoperă planul lui Dumnezeu că scopul lui este ca să ia pe în locașul Sfințeniei, în acel loc unde este reședința lui. Ce ne spune aici? Vă v- la mine acasă, sus. Dar pare
0: o contradicție pentru că, de ce spun asta? Dumnezeu poate fi cumva minimizat atât de mult încât să intre într-o locuință, dumnezeirea întreagă, să poată să intre într-o încăpere? pare logic Răsp- unva.
1: Răspunsul la întrebarea asta o dă dacă sau nu cineva uh, crede că uh, slava lui Dumnezeu, Shechina sau prezența lui, a fost în templul pe care l-au construit. Uh, Solomon spune foarte bine că e ceva aici, un paradox. Cum Dumnezeul nostru mare și măreț poate să vină să locuiască în... Dar această tensiune există, că pe de-o parte de Dumnezeu nimeni nu poate să-l cuprinde. Universul creat este mai mare decât Universul, de asta e Dumnezeu. Pe de altă parte, el reușește să vină aici cu omul smerit, cu cel care este pe planeta Pământ. Interesant, dante văd cu scriptura deschisă și cu un deget
2: postat acolo pe o universitate, te rog? 1 regi 9 cu 3: Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Tu întrebai dacă Dumnezeirea ca întreg poate să fie acolo. O metaforă este că numele lui Dumnezeu, ochii și inima lui sunt acolo. Ceea ce că o, aici. o influență divină este acolo și drept dovadă este fumul care i-a dat afară pe toți preoții și fumul acesta a consfințit faptul că, într-adevăr, ceea ce a făcut Prezident. Solomon era.
1: Iar fumul și norul acela pe care îl vedem că vine în templul lui Solomon, era o amintire la norul care a condus Israelul în vechime și care a locuit în Sfânta Sfintelor în tabernacul pe care l au construit. Citesc în Evrei 9 Două versete, versetul 2 și
0: versetul 3. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. Ce semnificație au aceste elemente în contextul despre care discutăm acum? Și următoarea întrebare ce înseamnă pentru
1: creștinul secolului al 21 lea astfel de uh, elemente. Prefer varianta scurtă sau puțin of. cu un fundal istoric și anume, de ce e important? Uh, spuneam că sunt la Marea Roșie și Dumnezeu le spune că am uh, un loc pe care mâinile mele l-au construit. Doar că merg puțin mai departe și Dumnezeu spune uite, până să ajunge sus în templul pe care eu l-am construit, vreau că aici jos ceea ce faceți. Să faceți un locaș și ceea ce veți face voi în locașul acesta, să imitați procesul prin care voi veți ajunge sus în templul în care se află Dumnezeirea. Și partiția aceasta pe care o avem în sanctuar nu este altceva decât progresul lor spre muntele Sinai. Și dacă vă uitați în Sfânta Sfintelor, veți vedea că Sfânta Sfintelor este un simbol a ceea ce s-a întâmplat, destinația ultimă, Moise ajunge pe munte, pe muntele Sinai. În Sfânta Sfintelor, acolo este legea. Ce a primit Moise pe muntele Sinai? Legea. Deci Sfânta Sfintelor și primirea legii au de face și reprezintă momentul acesta. Apoi la poalele muntelui Sinai. Știți ce se întâmplă? E Sfânta Sfintelor. Acolo este rugul arzând. Veți ajunge în locul acesta și în veți sluji. Acolo este rugul arzând adus, adus în formă de mobilier printr-un sfeșnic și pus în, în templu. Dacă vă uitați la sfeșnicul acela, era un pom care arde și nu se, nu se stinge. Tot la poalele muntelui descoperă că poți să stai cu Dumnezeu la masă, masa cu pâinile. Cu cât te apropii de vârful muntelui este norul acela de fum și ai altarul tămâierii care este aproape de perdea, care îți creează cadrul acesta al Sinaiului. Iar curtea nu este altceva decât pribegia lor până la poalele muntelui. Adică drumul acela ritual, e, e, în ritualurile iudaice pe care îl făceau de la, de la poartă până spre Sfânta Sfintelor e un fel de proiecție a drumului fiecărui credincios din toate timpurile, de la scoaterea lui din robia păcatului până să ajungă pe muntele Sfânt al lui Dumnezeu. Și astăzi?
0: Nu mai lăsați să-ți răspund la întrebare dacă vreau varianta scurtă sau varianta da. lungă. Varianta scurtă, ce implică astăzi o astfel de realitate biblică?
1: Implică că templul lui Dumnezeu până astăzi ne învață Aspecte din programul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, etapele, cum se câștigă. și simbolurile prin care El ne-a descoperit tainele Scripturii. Sunt curios să aflu care sunt aceste simboluri, te rog, Dan. Păi astăzi Iisus este
2: mare preot și este într-un sanctuar și ar trebui să-L urmăm în sanctuarul acesta, adică pe Pământ nu mai este niciun sanctuar. Și ăsta care era pe Pământ oricum era o copie, o umbră infidelă dar povestea sanctuarului nu s-a terminat odată cu evrei. Ea continuă pentru că Isus este în sanctuarul din ceruri unde a intrat ca mare preot. Asta este toată cartea evreilor.
1: Și astăzi are importanță. Care răspunde să... la o întrebare cartea evreilor. Ce se întâmplă dacă nu mai ai templu? S-a năruit lumea? Adică nu s-a terminat povestea. Și povesti... evrei vine ca un fel de explicație să ne spună că, stați puțin, că avem un mare preot, mult mai mare decât preoții care erau aici. Avem un templu mult mai măreț, avem niște, niște slu- slujbe care se întâmplă sus, care vorbim, depășesc.
0: Vorbim că, în momentul acesta, despre faptul că în Împărăția lui Dumnezeu există un templu, asemenea templului care a fost aici pe Pământ. Corect? Am înțeles bine? O precizare.
1: Bine? că uh, umbra este net inferioară realității.
0: Adică ce a fost pe pământ este net inferior față de ce este în Împărăția Lui vă Dumnezeu. Vă da seama
1: dimensiunile, vă dați seama textura, vă dați seama tot ce se întâmplă acolo. Deci în, în ceruri este o realitate da, sau un e, spațiu.
0: scuză mă puțin. În ceruri, este imensitatea cerurilor, noi locul cuprindem, da. există un loc asemenea da mult mai măreți, asemenea a ceea ce a fost aici, iar Domnul Hristos, pe care l-ați numit Mare Preot, intră și face serviciul pe care îl, făcea, pe care îl făceau preoții, sau în special Marele Preot. Centrul de
1: comandă. Centrul de comandă. Pe okay. care Biblia îl numește, la fel, templu, îl numește locașul sfințenii tale, muntele cel sânt. Sunt, sunt mai mulți termeni care sunt utilizați, dar cu același scop. Se spune că Dumnezeu este într-un loc, într-un spațiu, iar spațiul acela este dat nou în limbajul nostru prin termen pe care îl folosim la...
0: Noi, la în tem. edițiile trecute, Dan, dacă ți-amintești, discutam despre înfățeșarea lui Dumnezeu. A fost o întrebare chiar din partea unora care ne urmăreau și am ajuns la concluzia că Dumnezeu, în fond, este un duh cum face el să intre dintr-o parte într-alta? Noi ne imaginăm așa, ca pe o măsuță cu nisip, da? imaginea respectivă, cei care suntem familiarizați cu ea. Și dintr-o dată Dumnezeu, ca să intre în locul acela, ia o
2: formă fizică? Biblia spune că Dumnezeu este Duh dar te rog să nu faci confuzia, noi vorbim despre sanctuar și în special despre Hristos. Hristos care s-a ridicat în trup omenesc la ceruri, are formă umanoidă și a promis mă voi întoarce cum ați văzut că plec. Deci Hristos acesta are un anumit trup, asta este sigur. Și
1: această uh, uh, înfățișare lui Isus în trup proslăvit după, după moarte a fost... Uh, observabilă, a putut fi recunoscută de către cei din viața lui. S-a arătat timp de 40 de zile și ne dă Pavel o listă impresionantă de câți martori ca să ne spună că acest trup proslăvit este decunoscut mănâncă, are trăsăturile pe care le are un trup omenesc pe care l avem astăzi.
0: Da, Dar e foarte interesant că, uite, fac o paranteză mai, de Ce mai puternic fac o paranteză la, la discuția noastră și am să justific de ce fac lucrul acesta, pentru că am avut un dialog cu unul dintre cei care ne urmărește și la un moment dat a zis așa dintre cei care ne urmăresc și a zis așa la un moment dat cum este posibil ca în împărăția lui Dumnezeu oamenii să mănânce? Și tu îmi spui acum că Iisus este în împărăția cerurilor, El are un
1: trup și că acolo uh, mănâncă. Vă amintiți cum, la, cum i-a așteptat Iisus pe ucenici când ei văsleau cu Ioan capitolul 21? Le pregătea o cină și că... afrând pâinea.
2: Îți păi, amintești că în rai toată povestea a de la o mâncare, adică Dumnezeu a făcut un trup care trebuia să fie alimentat cu fructe. Vorbim despre rog. Adam și Eva Vorbim despre de o stare înainte de păcat în care omul mânca. Și paradisul spune orice creștini că va fi restaurat. Păi cum să-l restaurezi dacă nu-l restaurezi? în starea inițială, măcar dacă nu o fi și mai ceva.
1: Un pom care rodește. Care...
2: <gântu-i> Mulțumesc, Evrei <gântu-i> 9 cu 6
0: și 7 spune așa și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din a cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Pare că preoții aveau un rol fundamental pentru primirea de către popor a iertării lui Dumnezeu. Vă întreb, cum obțineau acest privilegiu din partea
1: cerului? Atunci când ne referim la sanctuarul de pe pământ și la ceea ce se întâmplă acolo, sunt mai multe elemente pe care care le prezintă Sfânta Scriptură și ne referim aici la o structură tripartită a ritualului care, pe de o parte, avem arhitectura în sine. Avem apoi jertfele, sistemul de sacrificii de la templu. Și, nu în ultimul rând, avem personalul cultic. Și avem trei trei, dimensiuni sau trei elemente. Toate cele trei elemente împreună compun ritualul de la templu. Și fiecare element are scopul, are dimensiunea de revelație pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare. Deci, preotul, când ne uităm la preot, nu este scop în sine să fie un preot în Israel. Și dacă îmi permiți, n-a fost nici planul lui Dumnezeu ca să aibă preoți. Dacă vă amintiți, la, 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 Muntele, Sinai, că ai făcut la Muntele Sinai, capitolul 19 din Exod, ne spune acolo că el a avut un plan. Iar planul acesta este exprimat în felul următor. Dar ceva s-a întâmplat. Ceva a tulburat planul pe care l-a avut inițial e, Dumnezeu. Scriptura ne spune e, că e, voi face din ei în veți fi o împărăție de preot și un neam sfânt. Versetul 6 din capitolul 19. Acestea sunt cuvintele pe care le veți spune copiilor lui Israel. Deci, care era intenția? Ca să nu aibă un aron, preot, da? Un aron singur și castă preoțească, ci să spuneți copiilor lui Israel că a fi avea statut de preot și nu doar atât. Statut de împărat era un plan pe care Dumnezeu îl avea în vedere cu tot Israelul.
0: Mulțumesc mult pentru că ne ajută în discuția pe care noi o avem în momentul acesta și aș vrea să o aduc cumva și într-o realitate pe care o trăim cu toții astăzi. De ce replica unui zlujbelor de la templu și din sanctuar și din cortul întâlnirii nu se regăsește, nu se regăsește și în închinarea de astăzi a creștinilor?
1: Aspecte Dacă am înțeles bine întrebarea, aspecte a ceea ce se întâmplă acolo se găsesc foarte mult și simbolistica din sanctuar este bogată. De exemplu, dacă planul lui Dumnezeu a fost ca individul să aibă acest statut nobil împărat și preot, știți când se realizează lucrul acesta? Pentru că după Sinai sau la Sinai, oamenii au început să aibă frică de Dumnezeu și ceea ce presupune noul program să devii preot și împărat și accentul pe pregătirea lor în întâmpinarea aparinției lui Dumnezeu, toate aceste elemente i-au făcut pe ei să se distanțeze și au zis, nu mai degrabă operăm prin reprezentanți și au zis, du-te tu în, în locul nostru și așa a ajuns la preoții, să aleagă un preot. Dar astăzi, ne spune Scriptura, revenim la același program. Și anume că voi sunteți o seminție alea, o împărăție preotească. Și atunci care este motivul pentru care ar mai trebui să mai meargă oamenii la biserică? Păi trebuie regândit totul și în Noul Testament regândiște, regândește aspectul acesta. Biserica în Noul Testament nu mai este locul care, dacă nu ești acolo, nu ești mântuit. Scopul bisericii în Noul Testament este de încurajare, de sfătuire, de mângâiere, de mărturisire tot, Înțeleg
0: că tot procesul existenței sanctuarului era pentru obținerea iertării, gratitudinii din partea lui Dumnezeu pentru, pentru popor.
1: Pentru a se arăta. Cum se obține iertarea?
0: Pentru a se arăta lucrul acesta. Astăzi ni s-a arătat cum se face și cu toate acestea oamenii aleg să meargă la biserică în mod regulat. Noi i-am întrebat pe concetățenii noștri de ce aleg să meargă la biserică astăzi. Așadar, un material realizat de Andreea Stanciu și uh, Lucian Codreanu, întrebarea uh, la cine apelați pentru iertarea păcatelor, care este motivul pentru care astăzi mergeți la biserică.
2: La cine apelați dumneavoastră pentru iertarea păcatelor? La cine? La, la mine, să nu mai fac altele. La duhovnic. Păi cum la ce? La Dumnezeu? Tatăi. La Dumnezeu.
1: Um, la persoana care am greșit? Fă, la Dumnezeu. Păi decât la Mântuitorul, la cine să aperez? La Iisus Hristos. La cine? Bineînțeles că la Dumnezeu, dar și după aceea spovedit la, la preot. Atât la Dumnezeu,
0: cu Dumnezeu poate ierta. Alcineva
2: nu poate poate. La Dumnezeu în primul
1: rând, și pe urmă la popă. La Dumnezeu.
0: Am revenit în platoul Tainei din Scripturi. Vă reamintesc alături de mine, pastorii Daniel Brânzan și Daniel Olariu. Majoritatea răspunsurilor, dragi colegi, au fost ferme la obiect, apelez pentru iertarea păcatelor la Dumnezeu. Astăzi, în anumite biserici creștine, de fapt în bisericile creștine majoritare, se practică taina spovedaniei pentru primirea iertării și cumva există o practică destul de consecventă în zona aceasta pare a avea un fundament biblic serios, bazându-ne pe ceea ce am citat din Vechiul Testament. Referindu-mă de asemenea și la Evrei, capitolul 9, versetele 6 și 7, pe care le-am amintit la un moment dat, vi le readuc aminte după ce au fost întocmite aceste lucruri. Preoții fac slujbe, intră în partea întâi a cortului, apoi Marele Preot, odată pe an, intră în partea a doua. Așadar, Cum obținem astăzi iertarea într-un mod care să fie conform cu atitudinea sănătoasă a interpretării
1: Bibliei? Intrarea preotului în prima despărțitură și în a doua despărțitură ne-a arătat drumul sângelui. Și elementul cel mai important este aici, este cum se manipula sângele, cum se lua de la momentul în care animalul era adus și sacrificat în curtea cortului, și apoi cum sângele venea și era așezat asupra asupra templului. Templul sau sanctuarul îl reprezenta pe Iisus Hristos care ridică păcatul omenirii. Și atunci când sângele se transfera asupra lui, se arăta că într-o bună zi va veni cineva care este și preot, și jertfă, și templu. Și acea persoană este Iisus Hristos. Și atunci când uităm la tot ceea ce se întâmplă în ritualul cultic în Israelul antic, nu observăm decât cum Dumnezeu să rezolvă problema păcatului. Astăzi nu mai avem templu, nu mai avem despărțituri. Astăzi avem jertfă, avem. Cine este jertfa noastră? Isus Hristos. Oamenii nu mai trebuie să aducă un mil ca jertfă, dar știți că este o jertfă pe care trebuie să o aducă? Aduceți, dar, trupurile voastre ca o jertfă zvie, sfântă, plăcută, de săvârșită. Omul de data aceasta, jerfa care însemna actul de ascultare până la moarte din dragoste, acum omul credinciosul și închinătorul este chemat ca să vină înaintea lui Dumnezeu cu asemenea atitudine, să meargă în ascultare de el, până la moarte. Și aceasta este noua jertfă. Încerc să înțeleg
0: ansamblul, dar cu toate acestea mă lovesc de niște afirmații pe care le face Scriptura și pe care le văd în practica marilor credințe creștine. Tot în Evrei, capitolul 9, în versetele 6 și 7, se vorbește pe departe despre preoți, ca fiind de o categorie și despre marele preot ca fiind ierarhia cea mai înaltă. Și lucrul acesta mă face să merg, să aduc înaintea voastră întrebarea de ce o astfel de abordare din partea lui Dumnezeu în privința aceasta. Am înțeles că în Vechiul Testament, în Exodul, ni se spunea despre faptul că dorința lui Dumnezeu la început a fost să existe o preoție universală. Dar cu toate astea, Dumnezeu a acceptat o ierarhie preoțească. Și dacă vreți nu suntem cu toți egali înaintea Lui Dumnezeu. De ce trebuie să existe cineva mai presus decât altcineva?
2: Te rog, Dan. Suntem toți egali înaintea Lui Dumnezeu, dar nu suntem toți primari, nu suntem toți președinți, nu suntem toți profesori, dar toți suntem egali, nu? Adică cetățenii sunt egali, dar asta nu înseamnă că toți sunt în funcție de conducere, nu toți îndeplinesc același rol. Preoții aveau un rol stabilit care era cam atitica într-un proces foarte mare, Adică este o mare capcană și publicul a asesizat-o foarte bine. Ai văzut că unii ziceau, mă, îmi cer iertare mie sau celui care i-am greșit, spunea o tânără, cred, că cer iertare lui Dumnezeu, la preot, la duhovnic. Răspunsurile toate sunt bune dacă le pui împreună. Adică iertarea nu este un punct la care ajung acum. Dacă ți-am greșit ție, nici nu mă duc la Dumnezeu, vin întâi la tine. Apoi, după ce tu m-ai iertat, încerc să mă armonizez cu asta, să mă ierti și eu pe mine însumi, că și asta este o mare problemă astăzi, să te poți ierta tu pe tine. După aceea mă duc și la ceilalți care au fost afectați de greșeala pe care eu ți-am făcut-o, am făcut-o față de tine. Poate și copilul tău sau familia ta este afectată de greșeala mea, deși în mod direct eu ție ți-am greșit. Și apoi, după exemplul lui David, care a ucis și a comis adulter și care a zis, în final, mai împotriva ta, adică împotriva lui Dumnezeu am păcătuit, mă duc la Dumnezeu și când sunt iertat? Când ți-am cerut ție iertare sau când i-am cerut familiei tale sau când i-am cerut lui Dumnezeu sau după ce Dumnezeu a ajuns la să analizeze păcatul meu, să vadă dacă s-a mai repetat și să spună gata, iert, este un întreg proces aici.
1: Mă m- întreb întâi a, aș spre ci, ce... Aș cita un verset ca să-i susțin ceea ce a zis uh, colegul nostru, Dan, și anume că mărturisiți-vă unea altora păcatele. M-aș duce la spovedanii când preotul mi-ar mărturisi și mie păcatele lui, și eu îi le spun pe ale mele. Deci, mărturisarea nu are sens dar decât și, în două. În, dar în și asa. el
2: le spovedește, dar le spovedește unui superior. Ideea de acolo este că nu unii la alții și alții la alții și mai departe da. tot așa pe o scară, ci unii împreună. Și e foarte important Eu
1: greșesc, asta. mă duc la cel căruia am greșit, iar cel căruia am greșit are la rândul lui ocazia să-i, să exerseze, să manifeste compasiunea, așa cum Iisus a manifestat-o. Și în acest proces de vindecare a rănilor pe care le am pricinuit, I- se naște ceva frumos, o nouă relație în Isus Hristos. De- este misiunea în păcării, Evanghelia în păcări.
2: Ideea sau practica asta că te duci în audiență la cineva, confesezi păcatele și primești iertare, eventual ai și o taxă, nu este aici. Nu este biblică. Nu Poate. este niciunul acesta. Nu, nu este. Le reamintesc
0: celor care ne urmăresc faptul că așteptăm întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți în mesaje private sau în mesaje publice pe rețelele sociale sau folosind cu încredere numărul de WhatsApp 0747-242542. Fiți alături de noi cu întrebările pe care ni le transmiteți. Leviticul 23 cu 26 și 27 spune așa, în ziua a 10, a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă zmeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, că este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, să nu faceți nicio lucrare atunci. Ce semnificație biblică are conceptul acesta de ziua ispășirii? Suntem pe final de emisiune, știți ce înseamnă responsabilitatea aceasta? Ai
1: nevoie de răspunsuri scurte. dacă se pot oferi la întrebări atât de frumoase și atât de de mari. Ritualul iudaic avea două faze anuale. Sau aș spune serviciul zilnic care se întâmplă în fiecare zi, și serviciul de peste an. Atunci când ne uităm la serviciul de peste an, observăm că erau anumită sărbători. Era o serie de sărbători în prima parte a anului și toate gravitau în jurul sărbătorii, sărbătorii Paștelor. Aș spune, cele care simbolizau cu precădere Evanghelia, jertfa lui Isus, slujirea lui ca, ca miel care ridică păcatul lumii și totodată ca preot care aduce jertfa de bunăvoie. În partea a doua anului liturgic, avem sărbătorile care sunt la final și de aici ne duc cu gândul la escatologie, la cum se termină lucrurile ca tot ciclul acesta anual să fie complet. Iar ceea ce era e, definitiv e, sau definitori în partea a doua era jerfa, sau, e, sărbătoarea zilei de Iom Kipur sau e, ziua ispășirii. Din nou este în centru jertfa lui Iisus, din nou este în centru realizările lui, dar de data aceasta ni se spune cum păcatul este luat și dat la o parte din, de, de la cultură întâlnirii. Și aici apare în discuție cei doi țapi, un țap care face ispășire, iar un alt țap care poartă păcatele lui Israel, care sunt puse simbolic prin punerea mâinilor asupra lui, și izgonit în pustie. Până astăzi evreii spun că al doilea țap este azazel, noi spunem, dar ei au un nume pentru cel rău. Da? Adică pe cine reprezenta al doilea țap? Pe cel rău e scoditorul, tatăl tuturor păcatelor, instigatorul, care într-o bună zi are să fie aruncat, scos afară și tot universul și toți oamenii vor ști că de acolo vine și acolo se duc toate lucrurile. Această fază prin care se, se face ordine din nou în universul creat al lui Dumnezeu era simbolizată în cele din urmă prin sărbătoarea ispășirii, curățirea păcatelor și totodată a se oferi, a se explica cine a făcut și pedepsa asupra celui rău.
2: Uite, o să încerc și un rezumat. Ce înseamnă ziua ispășirii? Ziua ispășirii înseamnă că toate păcatele sunt iertate într-o zi pe an. Într-o anume zi
1: din an. Dar se completează un ciclu a iertării păcatelor care începe cu ritualul de fiecare zi. Adică eu mă duc
2: la templu pun mâinile pe capul jertfei, mărturisesc păcatul, este și preotul acolo sau un levit, o parte din sângele acesta este dus într-un în templu, este stropit în diverse locuri și păcatul meu, pe care eu l-am lăsat în templu, rămâne în templu, în sanctuar. Odată pe an, templul acesta este purificat. Aici este ziua ispășirii. Eu m-am dus acasă, m-am mai întors când iarăși am păcătuit, cu alte păcate, păcatele se duc în același loc și odată pe an Dumnezeu zice, gata, acum facem reset. Facem un restart. Și ziua ispășirii înseamnă că Dumnezeu iartă păcatele într-o zi, păcatele acumulate. Ori, dacă vrei să iei acest concept, să-l duci mai departe, înseamnă că este o vreme, nu de 24 de ore, este o vreme în care Dumnezeu face resetul acesta general, ia cărțile, verifică și face lista. Dreapta, stânga, E interesant ce am spus, să ajungem să,
0: să discutăm și despre asta. Un rezultat
1: care a fost lung, pentru că. Mai da, cum la om, Dar, dar În, în la același
0: v-aș. timp, aș dori să, să citesc și Leviticul 23 cu 31, face referire la acea zi a ispășirii. Ne spune așa, cuvântul acesta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Întrebarea naturală pentru mine, care citesc astăzi Scriptura, Vechiul Testament, are rezonanța acest concept? chiar și pentru Israelul spiritual, urmașii lui Hristos, în fond,
1: pentru noi, cei care uh, trăim astăzi? Are, pentru că Iisus are o lucrare pe care o face acum, pe care a făcut-o și în vechime, de curățirea păcatelor. Și lucrarea lui Iisus de curățirea păcatelor, pe care o face și astăzi, este asemănătoare cu ceea ce ne prezenta uh, ritualul de Iom Kipur în Vechiul Testament. Uh, este în ceruri, la dreapta Tatălui, ne spune Scriptura, și slujește. Slujește cu sânge. La ce era bun sângele? Ca să ierte.
0: Adică în ceruri astăzi se fac jertfe, Uite, se,
2: se fac, nu știu, sacrificii?
1: Las pe Dan să, cite- să citeze. Te rog. Punctul cel mai
2: însemnat al celor spuse, Evrei 8, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnii al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort acum, versetul 6, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun, căci e așezat pe făgăduințe mai bune. Adică sanctuarul acesta este în cer, Hristos este acolo. Dacă îl iubesc pe Hristos, mă gândesc la el, la locul în care este și fac ceva pentru asta.
1: Mulțumesc și rolul și lui Hristos. Vreau să știu ca el și vreau să subliniez lucrul acesta. Dacă el iartă păcatele în ceruri, Știți că avem și noi datoria și ne iartă nouă păcatele cum? și noi iertăm greșițelor noștri. Tot ce face sus în ceruri se reflectă în atitudile comportamentale pe care le avem noi aici de pe Pământ.
0: Avem un, un mijlocitor în Împărăția Lui Dumnezeu. Am citit asta în Sfânta Scriptură. Este un moment bun să vă amintesc și să vă rog pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să mijlocim ca urmarea unei cereri venite din partea Doamnei Eugenia, care ne-a scris pe WhatsApp. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți scrie și dumneavoastră. 0747 542. Doamna Eugenia ne scrie așa. Rugați-vă pentru mine și spunea ei cea mai mare păcătoasă și pentru familia mea, soțul și cei doi băieți, pentru ca bunul Isus să ne lumineze mintea și să ne deschidă inima pentru a-L primi cu adevărat în sufletele noastre, doamna Eugenia. Vă spun cu toată empatia posibilă că ne-am rugat pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și considerăm că marele preot care mijlocește pentru fiecare dintre noi este în împărăția cerurilor și își dorește cu tot din adinsul să vă ofere iertarea de care aveți nevoie. Cereți-o și dumneavoastră, personal, rugați-vă pentru familia dumneavoastră. Noi aici am făcut-o într-un mod cât se poate de sincer. Rugăciunea dumneavoastră este una care cu siguranță va avea efecte dacă va veni. Din, din toată inima dumneavoastră și după voia lui bineînțeles. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți scrie 0747242542. Nu neglijați rețelele sociale, răspândiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Mă îndrept spre un pasaj profetic ce. Probabil se leagă de discuția noastră, ne veți lămuri dacă este așa sau nu. Daniel 8 cu 14 și el mi-a zis, până vor trece 2000 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Citim despre ziua ispășirii, pentru că sunt câteva detalii în Daniel capitolul 8. Cum traducem afirmația aceasta din punct de vedere biblic și istoric?
1: se poate traduce în mai multe feluri. Unul este în sensul, sau surprinde nuanța cum a fost tradusă în Cornilescu, sau dacă aș trad- a oferi o traducere uh, literală a termenului din ebraică nitzdag, atunci sanctuarul va fi justificat, îndreptățit, pentru că cineva va face dreptate a tuturor abuzurilor care s-au făcut asupra sanctuarului. Și acum aș vrea să-și sur- surprind un lucru și ce este interesant, la profeția din Daniel, capitolul 8, nu este atât elementul de timp, cât este elementul de lucruri care se întâmplă vis-a-vis de sanctuar. Ce se întâmplă? S-a înălțat cineva, un corn mic, până la capetele oștirii. Cu ce scop? Să-i smulgă jerfa necurmată. Aici expresia este necurmată și se referă la cele servicii de la templu care se întâmplau continuu. Uh, lumină continuă, candelabru ardea continuă, jerfa arderii de tot continuă, uh, tămâie care ardea continuă. Toate acestea reprezentau aspecte ale slujirii lui Iisus. Ce vrea să facă cornul acesta? Să fure, să, uh, să ia, să uzurpe de la Iisus Hristos toate aceste prerogative sacerdotale pe care le are ca preot, fiind fiul de Dumnezeu și fiul, și fiul al omului. Și de, de acesta este pasajul acesta important, că cineva se uh, intră în domeniul uh, de activitatea lui Dumnezeu și uzurpă trăsături pe care le are și atribute pe care le are doar ea. Vorbim despre
0: profeție, da? da? Ce semnificație are profeția aceasta pentru vremurile pe care le trăim astăzi? Cum să o interpretăm?
2: Profeția asta spune că după un timp, <laughs> da, un timp foarte mare, vreo 2000 aproape jumătate de an, deci două milenie și ceva, după timpul ăsta, Dumnezeu vrea să purifice acel sanctuar din ceruri în care sunt păcatele a nu știu câte generații. Și asta înseamnă că atunci când vine timpul acela, Sfântul Locaș este curățit. Este un curs la Sola Scriptura Vie Împărățiata, este o lecție Codul lui Daniel, care arată că în tradiția creștină lucrurile astea aveau să se întâmple indicau către anii 1800 și ceva. Este o tradiție care există, au fost învățații catolici, învățați protestanți care au zis că 2300 de zile ani se termină prin anii 1800 și ceva. Ceea ce în Biblie înseamnă că este vremea Sfârșitului. Da, tocmai aici voiam să ajung și mi-a ridicat cumva mingea la fileu.
0: În Vechiul Testament ni se spune clar, sau Dumnezeu stabilește clar când este ziua aceasta a ispășirii. Avem o dată concretă, izraeliții știau când trebuiau să, să vină la Templu pentru ziua ispășirii, marele preot știa când trebuie să intre din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Noi astăzi putem să interpretăm în mod concret și să punem punctul pe ei, să spunem aceasta este ziua în care se împlinește profeția din Daniel 8:14.
1: Sunt mai multe Școli de interpretare. Una dintre ele este școala istoricistă, care ia o zi profetică ca fiind echivalentă unui an profetic.
0: Bazându-se pe da. scriptură, nu? Pe scurt, nu?
1: singurul moment de pornire a unei profeții este dat în Daniel, capitolul 9, porunca de rezidire a Ierusalimului, identificată de către istorici ca fiind în anul 457, și potrivit acestei școli, 2300 de seri și dimineți, echivalentul la 2300 de ani care începe din anul 457, ajung în anul 1844. Și de aici tradiția despre care înainte spunea... Înainte de Hristos, 457. Înainte, da, 457 înainte de Hristos, până în 1844 după Hristos. Și aici și este tradiția despre care colegul nostru Dan făcea referire, că a fost o mare trezire, nu doar în Statele Unite, dar pe mai multe continente. Oamenii au ajuns la, această, la acest calcul și la finalul acestei, acestei perioade, în această școală de interpretare se vede împlinirea că sanctuarul ceresc va fi curățit.
0: Avem o confirmare istorică la capitolul acesta? Da, avem interpretări, dar o confirmare istorică există?
2: Există niște semne supranaturale și niște evoluții umane, niște semne supranaturale pentru generația care a apucat uh, să trăiască în anii 1840, au văzut niște căderi de stele, în fine, o zi întunecată, mă rog, sunt niște semne din Matei 24 și sunt și niște evoluții ulterioare, adică dacă vrei să cauți în toată istoria creștinismului, asta e o chestiune foarte simplă și poate că uh, sunt înțeles cât mi-aș dori, dacă vrei să cauți în toată istoria creștinilor care l-au așteptat pe Isus să se întoarcă, în ce moment s-au strâns ei mai mulți cât mai mult și au zis: Hai, că vine Isus, nu o să găsești un alt punct decât anul 1843-1844. Ca urmare a acestei așteptări, în toate stațiunile misionare, în toate popoarele, în mai multe religii a fost un revival din asta, ca urmare s-a născut o biserică, Biserica Adventistă de ziua 7, care a corectat o înțelegere greșită cu privire la această profeție și își
1: continuă traiectoria. poți să-mi permiți, dacă centrul de, de greutate este să se descopere o entitate care uzurpă sau caută să fură sau să jefuiască pe Dumnezeu de anumite prerogative, prerogativul de a ierta, de exemplu. Dacă există o asemenea entitate în istorie, o vreau să o cunosc ca închinător. De ce? Pentru că nu doresc să am parte de această manifestare fraudulentă a prerogativului prerugativul, lui Isus. Pentru că Isus ne spune că această entitate este judecată. O cunoști? Uh, și eu cred că, la nivel de istorie, uh, în epoca medievală, s-a constatat că instituția papalității a, s-a oferit uh, sau a. Av- inventat un sistem prin care le promitea gratuit oamenilor iertarea prin indulgențe și alte manifestări. Și cred că, de asemenea, orice entitate astăzi, nu doar cea pe care am menționat-o, care are asemenea pretenții, intră sub incidența acestei descrieri, pentru că oricine caută să uzurpe aceste prerogative dumnezeiești, comit păcate de les majestate și se păg- p- pedepsesc drastic. Purificarea sanctuarului înseamnă că Isus Hristos îndeplinește
2: jertfa asta acolo, slujba lui. El a fost jefuit pur și simplu de prerogativele lui de a ierta. Și poți să ajungi la această perioadă în mai multe feluri. O altă cale este să studiezi alte profeții care spun că acest sanctuar va fi curățit cam când puterea asta care l-a jefuit pe Dumnezeu de puterea de a ierta, și este îndepărtată. Și este clar din ce a spus Daniel că după anii 1798 au fost niște lovituri în statul papal, în influența lui politică, în puterea lui de a conduce. După aceea au fost desfințate inchizițiile, poliția, bisericii. Și toate astea conduc către același an. Exercițiul de
0: sinceritate, bazându-ne pe Daniel, capitolul 8, versetul 14, care este un fundament pentru um prezentarea Evangheliei din perspectiva Bisericii Adventiste de ziua 7, voi sunteți lujitori a ei. Întrebarea de sinceritate sună în felul următor, dacă această interpretare a profeției din anii 8-14 se dovedește a fi greșită la un moment dat, așa cum susțin de fapt toate celelalte denominațiuni creștine, ba chiar pun punctul pe ei și blamează o astfel de interpretare pe care o dă Biserica Adventistă de ziua 7. Nu vă este teamă! că veți pierde atât voi cât și credincioșii adventiști mântuire?
1: Ce să pierzi? Dacă învățătura spune că Isus Hristos face o lucrare specială în ceruri, de a păcatelor, de curățirea păcatelor și în viața mea. Adică să sfințești viața e o pierdere? Nu este chiar conceptul de pregătire pentru advent, pentru a doua revenire? Adică n-aș vedea ce să pierd.
2: Da, este o întrebare retorică, răspunsul, probabil că îl vom primi în Împărăția lui Dumnezeu, da. Iertarea lui Dumnezeu se face la fel pentru toți creștinii și pentru adventiști și pentru cei care nu sunt adventiști. Iertarea lui Dumnezeu se face la fel și pentru cei care nu sunt creștini și nu doar în secolul nostru. Iertarea lui Dumnezeu se face după același criterii în toate veacurile pentru că Dumnezeu este neschimbător.
0: În urmare, nimic de pierdut. Vă mulțumesc pentru sinceritate și în ocazia de față. Vă mulțumesc pentru că ați deschis scriptura înaintea noastră. Au fost alături de noi pastorii Daniel Brânzan și Daniel Olariu. De asemenea, mulțumesc și colegilor din tehnic. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați fost aproape. Nu uitați să ne scrieți de fiecare dată când aveți în minte o dilemă. Folosiți rețelele sociale pentru a face lucrul acesta sau numărul de WhatsApp 0747 242 542. Concluzionez întâlnirea noastră citând un verset pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl cunoaște. De data aceasta din Apocalipsa, capitolul 1, vorbim despre cuvintele ce se regăsesc în dreptul cifrei 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ocazie în care ne vom revedea, vă reamintesc că bătălia pentru scripturi a început în studioul nostru, dar ea continuă mai abitir în casele dumneavoastră. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi. Seară binecuvântată!